0: Bonsoir et bienvenue, épisode 88 de « Tu viens de coucher », mon podcast de stand-up, <rire> dans lequel je parle aussi de ma vie de prof et des jeux vidéo auxquels je joue. Cette semaine, j'avais le challenge de me rendre sur deux scènes de stand-up. Euh, petit challenge que j'ai relevé haut la main, puisque j'y suis allé, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Je suis allé non seulement sur deux scènes pour réclamer des dates, mais j'ai joué non pas sur une, non pas sur deux, mais sur trois scènes. Ah, j'ai vu un bon, un bon petit ratio. J'ai fait trois, trois scènes cette semaine. C'était plutôt, plutôt cool. Comme quoi, effectivement, les petits challenges, le fait de sortir les WAD, ça, ça motive, ça motive, ça, ça débloque des choses. Ça peut débloquer, ça peut débloquer des choses quoi. Après, il y a des, en fait, c'est plus des effets de bord. Euh, c'est pas forcément le fait d'être allé voir ces scènes-là, mais je vais vous raconter un petit peu. Alors, j'aimerais bien passer à une vue euh, chat pour la vidéo parce que j'aime bien. Mais en fait, j'ai un éclairage complètement éclaté. <rire> en fait, j'ai perdu, euh, perdu mon éclairage, donc c'est pas super hein, ouf la vidéo. J'ai mon meilleur t-shirt Naruto euh, sur moi en ce moment. Euh, donc ouais, l'éclairage est pas ouf, tant pis pour, tant pis pour la vidéo, mais je veux, quand même, je veux quand même vous raconter ça. Je vais mettre une petite ambiance musicale. Avant, on va commencer par une blague. Euh, alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de commencer à chaque fois et de finir à chaque fois par une blague. Euh, par contre, je pense que le son de la musique de fond est trop fort. En fait, la dernière fois, j'avais déjà eu ce souci. J'aime bien qu'il y ait une petite ambiance dans le fond, mais je veux pas qu'elle soit trop forte non plus. Voilà, je pense que là, déjà... Même si on l'entend pas, c'est pas très grave. Éclairage.exe a cessé de fonctionner, ouais, exactement. <rire> j'ai pas euh, j'ai pas payé l'abonnement le, 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 la premium, j'ai que la version gratuite. Donc, je... <rire> il y a des fois où j'ai pas d'éclairage. Alors, je vais. Euh... Petite blague. Alors, c'est pas possible. En fait, des fois, j'aimerais bien. Donc, je vais essayer d'avoir une blague au début et à chaque fin d'épisode. Au moins, une blague nouvelle. Hum... Alors, le problème, c'est que des fois, c'est pas super écrit ce qui est le cas là, donc là j'ai deux j'ai deux idées en fait, c'est pas encore des, des blagues, j'en ai plusieurs même mais en cas de la première, la première c'est en fait je suis allé dans un, dans un truc de burger et, euh, et dans, dans ce truc de burger, c'était Orsay, euh, je voyais à un moment le patron j'ai commandé mon burger, j'ai commandé mon burger et l'employé, le, le, enfin le, le cuistot en cuisine je vois un peu les cuisines, c'est ce genre d'endroit où tu vois un petit peu les, les cuisines je vois il se met à faire mon burger, c'est cool, et il y a le patron qui est là, c'est lui qui est derrière la caisse et je sais pas ce qui se passe, mais rien à voir avec ma commande, mais en fait le patron il engueule son cuisinier, tu vois, mais il l'engueule, vraiment il lui dit ouais écoute t'as fait ça la dernière fois, c'était pas ouf, enfin vraiment il le défonce, et moi dans ma tête je peux pas m'empêcher de me dire, wesh arrête de l'engueuler il est en train de faire mon burger, <rire> je sais pas si tu vois ce que je veux dire de genre en fait, je voudrais pas qu'il se venge sur mon burger. <rire> genre, ah ouais, c'est comme ça, bah tu vas voir, et puis genre, il se lâche dans mon burger. Et voilà, j'ai cette idée-là que je trouve un peu marrante, parce que c'était un peu du vécu. Euh, je le voyais se faire engueuler, je me dis, mais j'espère qu'il est pas en train de niquer ma commande pour se venger, quoi. <rire> ça, me peu, ça me fait un peu peur. Et... Euh... Voilà, voilà c'est vraiment encore une très grosse blague. Hein. Comme vous voyez, des fois, en fait, les idées, elles sont... Euh, c'est de l'observation. Le stand-up, c'est pas mal d'observation Donc, euh, il t'arrive un truc, tu trouves ça un peu marrant, tu le notes. Et puis après, t'essayes de tirer le truc et de dire, mais pourquoi j'ai trouvé ça un peu marrant C'était quoi l'idée qu'il y a derrière Et c'est marrant parce que souvent, le stand-up euh, d'observation, c'est de se dire, bah, il m'arrive une situation et j'essaye de lire ce qui peut éventuellement se passer derrière, en fait. Ce qu'il y a derrière le rideau. C'est un petit peu ça quoi. C'est que là je vois une scène et je me dis merde, est-ce qu'il y a des dynamiques qui se passent derrière, des, euh, des vengeances, je rajoute des éléments qu'on voit pas forcément quand on regarde la scène où, euh, au départ quoi. Ça c'est un peu le stand ce qu'on appellerait le stand-up d'observation. Bon sûr le stand-up c'est souvent ça, c'est essayer de noter, observer les petits trucs. Alors voilà. Voilà voilà pour cette petite blagounette. Il y en aura une autre en fin d'épisode. De toute façon je vais essayer de faire un épisode rapide, j'ai dit, puisque euh, il est déjà très tard. Euh, et je voulais pas faire euh... je voulais pas faire trop long je vais vous raconter les scènes je vais vous raconter un peu les scènes je travaillais sur une plage privée à Nice un jour il y a une dame qui est venue, une mamie elle a commencé à crier sur tout le monde elle nous engueulait, on savait pas pourquoi mon boss est arrivé avec le tuyau d'arrosage et de l'a trempé de la tête aux pieds <rire> ah c'est bien, c'est une bonne histoire c'est une très très bonne histoire ça <rire> mais là pour le coup euh... ouais. ah c'est bien, c'est une bonne vengeance ouais au moins, c'est le. le club. Moi, moi, Mais ouais, tu vois, c'est là, le, 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 là, là, c'est à juste titre. En fait, ce que je disais, la différence avec ton histoire et la mienne, c'est que la personne est désagréable et c'est la personne qui est punie. Alors que moi, dans mon histoire, ce qui est un peu marrant, je pense, c'est que il y a une personne qui est désagréable, le patron, sauf qu'au final, c'est moi qui vais être puni. Tu vois <rire> C'est moi qui vais, hein, qui vais, qui vais manger un, un burger pas forcément soigné, on va dire. <rire> c'est pas mal, bah, moi c'est bien qu'il ait le courage de le faire hein, le patron de se dire, j'en ai rien à foutre de, du client s'il casse casse est casse-couille, il est casse c'est bien je trouve ouais. mm. alors j'avais le challenge cette semaine d'aller voir deux scènes on s'était mis d'accord sur, euh, sur deux scènes euh, on avait dit ça chaque follow c'était une scène si jamais il y a des follow ce soir bon, je sais pas s'il y aura du monde ce soir, on verra euh, si jamais il y a des nouveaux follow il faudrait trouver une, un petit challenge en fait, j'ai une idée. Je vous en parlerai après. J'ai déjà un challenge, en fait, qui, qui m'a été inspiré par celui de cette semaine. C'était plutôt cool. Je devais aller sur deux scènes. J'ai choisi d'aller au Mardi Comédie. Alors, ah, c'est vrai que je sais pas. En fait, je commence à me demander, est-ce que c'est bien que je nomme les scènes et les gens je, je nomme pas trop les gens, vous avez remarqué, mais un peu les scènes. Parce que je veux pas faire genre je crache sur les trucs, en fait. Euh, pour plein de raisons, déjà, parce que ça va pas m'ouvrir beaucoup de portes. <rire> si je me mets à taper sur les, euh, sur les copains... Euh, et puis ça, 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 ça apporte pas grand chose en réalité et puis c'est pas ce que je veux véhiculer quand je dis euh, j'ai pas forcément eu une bonne expérience à un endroit où j'ai euh, ah, j'ai pas aimé comment la soirée était organisée ou peu importe euh, mon but c'est pas juste de déverser ma haine ou une forme de frustration au contraire c'est plus de montrer ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, ce qui marche ce qui marche pas j'essaie d'avoir une, une amorce constructive mais des fois j'ai peur que ce soit un peu mal perçu donc euh, voilà, j'hésite je, je, un petit peu. Bon, je, je, en tout cas, je, normalement, il n'y a rien de méchant dans ma démarche, mais on ne sait jamais, ça pourrait être mal perçu. Vous, quand vous taffez ou que vous êtes au resto, qu'il se passe des dingueries, moi, c'est au bahut. Ouais, ouais, j'imagine. Mais on voit des trucs de ouf aussi hein, quand on est encore euh, à l'école, c'est clair. Ouais. Euh, le classique prend la porte et ton pote sort de la salle au techno avec la porte dans les mains de ses gonds. <rire> <rire> Soyez prudents. Mais oui, il y a trois ans, il y avait une meuf qui faisait chier tout le monde à la cantine. Il y a un gars qui en a marre et ça, il a pris la cruche d'eau remplie, il lui a renversé dessus. Bon, après, je ne peux pas non plus. Si ça devient juste violent, tu vois, ça dépend comment c'est fait. Le coup du jet d'eau, ça peut être marrant si c'est juste arrosé comme ça, vite fait, un peu de loin. Surtout à Nice, il fait beau, on est dehors, c'est l'été. La meuf, à tous les coups, elle est moitié en tenue de plage, moitié maillot de bain. Donc ça peut être un peu marrant. Euh, à la cantine, là, c'est plus agressif, je dirais quand même. Tu vois, je serais moins je cautionnerais moins cette, euh, ce truc là surtout devant tout le monde il y a un côté un peu euh, humiliation à l'école tu vois c'est euh, que avec des gens qu'on connaît. non c'est aussi en été tranquillement bah écoute ah <rire> oh, bah excuse moi alors et puis à tous les coups t'es euh, en lycée en bord de plage d'ailleurs qu'est-ce que j'en sais moi il y a des lycées comme ça je sais pas si vous avez vu il y avait des reportages sur des collèges et des lycées qui sont euh, dans des villes balnéaires bah, qui sont carrément au bord de l'eau quoi c'est stylé mm. il y en a quand de la chance et donc, je suis allé mardi, au, euh, au, mardi euh, au Mardi Comédie. Mardi Comédie, qui est tenu par des mecs que je connais, que j'avais rencontrés, parce que j'avais fait un spectacle pour euh, Ikea. On avait fait un spectacle au point virgule. Et en fait, ils faisaient partie de la bande avec qui on avait fait le spectacle. Donc, euh, je suis allé les voir pour leur demander euh, des dates. Donc, j'ai vu le spectacle. Ce qui est sympa, c'est que j'ai vu un humoriste là-bas. Et, euh, et ça va revenir... Ouais, pour Ikea, ouais. La marque de meubles suédois, ouais. <rire> Et, euh, et j'ai vu un humoriste là-bas qui jouait, et c'est marrant parce que je lui ai donné un petit conseil sur une blague, et, et j'en reparlerai après, mais je, voilà, je lui ai donné un petit conseil sur une blague, et j'ai demandé au gars si je pouvais jouer, bon, ils m'ont dit d'envoyer un message, ils m'ont dit oui, enfin ils étaient contents de me voir, ils m'ont dit ah bah, c'est cool, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, euh, euh, vas-y envoie nous un message, après voilà, je lui enverrai un message et puis on verra ce qui se passe, mais bon, cette piste n'a pas forcément encore abouti, mais... Euh, J'imagine qu'ils doivent recevoir beaucoup de messages, ils ont plein de projets, c'est toujours comme ça de toute façon. Mais c'est pas grave, la démarche c'est d'y aller, d'essayer, au pire c'est pas eux, ce sera une autre. C'est pas, euh, pas très grave. Donc ça c'est la première scène où je suis allé, mais j'ai pas joué. Après par contre, euh, j'avais le, euh, le Jardin Sauvage, donc je suis allé au Jardin Sauvage. Alors le Jardin Sauvage, euh... ce qui est sympa c'est qu'il y a toute une histoire maintenant dans le monde du stand-up. Mais à l'époque, il y a euh, Shirley Soignon, qui avait lancé le stand-up à cet endroit, le Jardin Sauvage, euh, qui était une péniche près du quai d'Austerlitz à Paris. Et finalement, alors moi je connais pas toute l'histoire, mais on m'a raconté, raconté tellement de choses sur ces histoires. Mais ça s'est pas très bien passé, et Charlotte Soignon, elle est partie, elle a ouvert le Barbès Comedy Club. Alors pareil, le Barbès, maintenant ça a changé, c'est devenu la scène Barbès. Je sais même pas si c'est toujours elle qui est derrière le truc. En tout cas, c'est un peu marrant de voir les évolutions de trucs. Et aujourd'hui, le Jardin Sauvage, il est plus sur la péniche, il est dans un... Il est dans un petit bar euh, qui est euh, vers le boulevard Saint-Germain, très sympa mais beaucoup plus petit, beaucoup plus petit. Et, euh, et j'y suis allé, en fait à l'open mic, euh, donc l'open mic c'est en général juste trois minutes, euh, c'est pas les meilleures scènes parce que c'est souvent plein d'humoristes. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs, donc j'étais dans une, une petite soirée avec quasiment quasiment que des humoristes dans le public, il y avait juste deux vraies vraies personnes. Mais c'était super cool. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai recroisé cet humoriste euh, qui avait, euh, au, du Mardi Comédie avec, à qui je lui avais, donné, je lui avais dit peut-être une petite blague de la faire différemment. Et il a suivi mon conseil, puisqu'il a. je l'ai vu refaire la même blague, du coup, avec la petite différence que je lui avais suggérée. Et c'était cool parce que je sentais que la blague elle était meilleure, même pour lui, quoi. Donc c'était top. Euh... C'était assez cool comme sensation de filer un conseil... Euh, et de voir que. Pas que. Le, il a suivi mon conseil, il n'était pas obligé. Mais de voir en tout cas que le conseil n'était pas mauvais. Enfin, d'avoir de, 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 le regard extérieur. De voir le truc un peu d'un autre point de vue. De pas juste réfléchir sur ses blagues à soi. Mais de réfléchir sur les blagues de quelqu'un d'autre. C'était assez intéressant. J'avais jamais trop fait ça finalement. Euh, et euh, j'ai trouvé ça conseillé en blague. Il y a beaucoup d'humoristes qui finissent par faire euh, auteur. Pour les autres, en fait. Qui jouent plus trop sur scène. Ou qui jouent un petit peu juste pour garder un petit. Euh, un petit contact ou un petit souvenir de ce que c'est pour l'écriture, mais qui, dont leur taf, c'est d'écrire. Toutes les émissions de télé que vous regardez, enfin qu'on regarde, fin, tout, tout plein de d'émissions, ont énormément, même, même des séries télé, euh, ou télé, pas que télé en fait, hein, web-série aussi, ont des auteurs qui sont là juste pour écrire des blagues, pour les, euh, les dialogues, et ça peut donner des idées de sketch, ouais. On peut faire des streams réactions à des spectacles aussi. Ouais, carrément. Ça, ça peut être, c'est pas mal aussi pour essayer de conseiller. Hein. Ou de réagir, ou de voir comment on aurait fait différemment. Ça, ça peut être pas mal. Ça peut être des idées intéressantes, tiens, de, euh, de format, ouais. Carrément, pourquoi pas. Et euh, donc voilà, petit open mic plutôt cool. Ça faisait longtemps que, voilà, moi, j'avais besoin de rejouer. Donc, c'était ma, ma première scène de la semaine. Euh, c'était super sympa. Et, et là, où, et où je vous dis que c'est cool d'aller jouer et d'aller physiquement voir les gens. J'ai croisé une collègue avec qui on a commencé le stand-up quasiment en même temps. Euh, et en fait, elle comme elle était là et qu'en sortant de la scène, eh ben, elle m'a présenté au mec qui organise les plateaux un peu plus importants euh, du Jardin Sauvage. Pas les open mic, les vraies soirées stand-up. Donc, c'est pas dit que le mec, il va me faire jouer. Mais au moins, euh, j'ai créé un contact. Il y a un contact qui s'est créé. Et ça, c'est cool. Et c'est ça, en fait, le truc de... de d'aller en fait, de se montrer, de faire partie de cet écosystème. Euh, il se passe des choses comme ça après. Donc ça c'était le, le Jardin Sauvage, super cool. Euh, bonne ambiance, super cool d'avoir aussi vu la blague de cet humoriste euh, s'améliorer, c'était top. Et le lendemain, bah, aujourd'hui, j'ai fait deux scènes, puisque j'ai fait le j'ai encore fait l'open mic du fridge. Alors je voudrais revenir sur un truc que j'ai dit sur l'open mic du fridge. En fait j'ai discuté avec le mec. Euh, la semaine dernière j'avais dit ouais j'avais pas trop aimé comment il gérait le truc et tout. Euh, mais en fait je comprends et j'avais dit quand même je comprenais un peu aussi dans quelle position il était hein. mais en fait le mec est en fait là j'ai parlé un peu avec lui et en fait je comprends aussi comment c'est compliqué en fait de gérer euh, une scène comme celle-ci où il y a énormément de demandes énormément de demandes et c'est vrai qu'il faut trouver un mécanisme pour temporiser alors pour moi le, le, le mécanisme du formulaire ne marche pas très bien mais en tout cas comment il gère les arts, comment il est obligé de gérer et d'être un peu dur sur... Euh... À arriver à l'heure sinon vous jouez pas en fait je comprends c est, c est sinon, sinon c'est trop euh, trop chaotique pour un endroit comme, euh, comme celui-ci en plus qui nous garantit carrément quasiment une salle pleine à chaque fois là la salle elle était pleine encore donc c'était vraiment top euh, donc j'ai fait mes, mes nouvelles blagues là sur mon, sur mon nouveau sketch euh, du moment qui est sur la, la copine italienne hein, ceux qui suivent un peu mes petites blagues ils ont vu que c'est un thème qui revient un thème qui revient c'est pas un hasard Mmh. C'est que j'essaye d'écras là-dedans et euh, c'était plutôt cool, ça s'est bien passé, ça s'est même très bien passé. Il y avait une blague qui marchait pas au début, je l'ai enlevée. En fait, ça fait deux, trois fois qu'elle marche pas. C'est une blague. Bah, bah, je vais vous la dire. En fait, euh, comme ça, vous allez me dire et puis je m'en débarrasser. Je déba... je m'en suis débarrassé. Là, je l'ai pas refaite après. Donc ça fait, ça fait déjà trois fois qu'elle marchait pas. Du coup, je l'ai enlevée. En fait, c'est je dis que ma, ma copine, euh, quand on s'engueule, elle gagne à chaque fois. Je, je la fais vite. Hein. Juste pour et en fait, je fais une comparaison. Je dis que c'est comme une partie d'échec et que euh, et qu'en fait moi je suis là perdu en fait la partie elle est perdue d'avance pour moi euh, la, la, la dispute c'est sûr je vais la perdre moi je suis là comme un tebé à essayer d'avancer mes pions péniblement pour essayer ré espérer récupérer une reine au bout mais en réalité dans trois coups je suis échec et mat voilà je finis comme ça et je trouvais que la comparaison était marrante puis avec le, la façon de le raconter ça pouvait être drôle mais ça accroche pas trop ça accroche pas trop ce truc là donc je... <rire> ça marche pas trop. Euh, c est, c est, les Italiens, on voit que c'est un fil rouge qui se dessine. Ouais, bah, c'est mon nouveau sketch. Il est... Au final, il se prend une mat du berger. Il n'y a pas vraiment d'élément comique. Ok, allez-y, allez-y, vous avez raison. Il oui, je suis d'accord, en fait, il manque... En fait, il y a une comparaison. Et la comparaison est pas assez drôle en soi. Euh, je suis d'accord. La comparaison, elle se suffit pas. Des fois, les comparaisons, ça marche. C'est une structure comique qui peut fonctionner. Si tu trouves un lien que tu n'avais jamais vraiment vu avant. Mais là, le lien, il n'est pas oufissime. Et donc, euh, et je suis d'accord, il manque un élément plus, euh, plus fort. Ouais. ouais. Il se prend une mate du berger. Il faudrait voir, euh, effectivement, si le vocabulaire... C'est là qu'il pourrait être marrant. Si le vocabulaire des échecs, il n'y a pas une expression. Faire rock, euh, mate, du... le coup du berger, des trucs comme ça. Il euh, n'y a pas quelque chose que je pourrais trouver. Mais je vais l'enlever. Ça marche pas très bien de toute façon. Ça marche pas très bien. Je vais la mettre de côté parce que j'aime bien l'idée. En fait, j'aime bien l'idée euh, que la partie, la partie est perdue d'avance. Que moi, en fait, j'essaie de rentrer dans une argumentation, mais en fait, si j'avais si été un bon joueur d'échecs entre guillemets, mais, en fait, j'aurais vu que en fait, dans 10 coups, je suis, <rire> j'ai perdu la dispute. <rire> euh, ah, ah, pas mal, Axel. La partie de dames. C'est-à-dire que la part, moi c'est trop compliqué pour moi et que finalement si ça avait été une partie de dames peut-être je m'en serais sorti. Il y, y a un truc marrant à, à ramener sur un autre jeu plus alors qui paraît plus simple. Il est pas plus simple. Hein. Les dames c'est un vrai, c'est peut-être compliqué mais euh, c'est pas mal ça. Pourquoi pas Voilà donc donc ça je l'ai enlevé. J'ai enlevé cette blague et euh, et voilà et ça serait bien passé mais ça s'est bien passé. Sinon en fait donc ces blagues elles marché moyen... Mais après les restes, ça a, ça a, très, très, ça a très bien rigolé, j'étais super content. Et donc j'ai parlé avec le mec qui gère la, qui gère la scène pendant que la, la, la responsable, elle est pas là, elle est en vacances. Et le mec a été super cool. Le mec du, euh, du fridge. Euh... Tu vois, la, la semaine dernière, j'avais dit que j'avais pas trop aimé son attitude. Euh, mais en fait, là, je comprends mieux. Et en fait, je vais poser des questions sur un peu comment ça marche pour espérer euh, jouer un peu sur les meilleures scènes. Il m'a répondu calmement, il m'a expliqué que c'était compliqué. Hein. Il ne m'a pas dit, euh, oui, oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Il m'a dit ouais c'est compliqué, faut qu'on te voit, faut, euh, faut un petit peu de chance, mais faut être présent et tout. Et je vois les mecs, c'est ce qu'ils font, quoi ils viennent, ils essayent, ils grattent un peu, ils essayent de jouer sur l'open mic, ils essayent de se faire voir. Euh, et il m'a dit t'as plus de chance en étant repéré ailleurs, comme ça on va te faire confiance pour venir jouer sur les bonnes scènes. Le problème c'est que toutes les scènes vont te dire ça. <rire> Tous les plateaux vont te dire bah fais-toi repérer ailleurs, on voit que t'es bon ailleurs et ensuite on te laissera venir jouer euh, chez nous. <rire> attendez vous avez pas lâché de l'affaire dans le chat sur le, le jeu d'échecs, euh, un truc comme ça une différence Quel genre opposition échec et Mario Kart 8 ah ça peut être pas mal genre elle dans sa partie dans son mindset la dispute c'est une vraie partie d'échec alors que moi je suis là en train de jouer à Mario Kart euh, bon. <rire> ou je sais pas un truc un peu ouais moi je suis plus dans un jeu plus facile je suis dans un truc où je me prends pas au sérieux ouais. échec et scolaire ça marche aussi voilà euh, bon, là c'est peut-être un peu trop euh, amené sur autre chose Ouais, c'est ça, c'est juste un jeu de mots, ouais, ouais. <rire> exactement. Ah, oh, vous êtes resté là-dessus, on oh, va très bien. En tout cas, voilà, cool, vraiment deux bonnes expériences l'open mic du jardin, très cool, et l'open mic du fridge, là où j'avais craché sur l'open mic du fridge précédemment. Ben bah, voilà, je le dis pas, craché, non, mais je le dis, j'avais pas été tendre. Et ben, euh, vraiment, j'ai eu une meilleure expérience parce que en fait, j'ai pris le temps de parler avec le gars, et en prenant le temps de parler avec le mec, et ben, on clarifie aussi les choses. Ah, je comprends mieux comment ça marche. Ok, je te remercie de m'avoir répondu. Tu vois, le mec a été cool. Et ensuite, dernière petite euh... Euh... Dernière petite scène, c'était bah, juste après. J'avais une scène aussi ce soir, euh, juste après, dans un bar, le Street Art. Euh, c'est un bar à Bastille, rue de Lap. Et c'était un plateau organisé par un pote euh, qui m'a proposé de venir. Je crois que c'est son... la première fois qu'il refaisait un plateau depuis longtemps. Donc, il essaie d'avoir de re... des humoristes qu'il connaît bien. Pour, pour la première soirée et je suis passé premier ce qui n'est jamais la position préférée pour les humoristes et j'avais un peu peur parce qu'il a fait une chauffe en plus un peu compliquée en fait faire la chauffe, j'ai déjà expliqué hein. mais c'est en gros l'animateur de la soirée il essaye de, euh, de présenter un peu au public la soirée pas encore, ça n'a pas vraiment encore commencé le spectacle on ne fait pas vraiment un passage mais on essaye quand même d'être marrant, on essaye de parler un peu aux gens on essaye un peu de les détendre et de leur expliquer ce qui va se passer et puis on essaye de partir sur une bonne énergie où les gens sont un peu chauds et on annonce le premier humoriste. C'est jamais facile à faire. Hein. La chauffe, c'est très compliqué. Et même si la chauffe est bonne, quand on passe premier, il y a toujours un truc un peu... Euh, le public peut être sur la défensive de genre, on va voir comment ça se passe. Et la chauffe était un peu compliquée pour moi, je trouve. Hein. Désolé, Eza, si tu écoutes. Mais en fait, il, il, il a parlé un par un à chaque personne du public. Un par un, et il y avait 30 personnes dans le public. Donc c'était un peu long, en fait. Et donc, quand on est arrivé à la fin... c'était <rire> vraiment. Mais J'avais jamais vu ce genre de chauffe, mais pourquoi pas euh, en tout cas c'était trop peut-être de parler à tous. Pourquoi pas sur une, sur une rangée, genre le premier rang ou le deuxième. Mais là sur, une, sur, sur, sur tout le monde c'était très étrange. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, le public j'ai senti un peu fatigué quoi. Mais ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. J'ai réussi à faire un, un truc plutôt cool. Euh, donc voilà c'était chouette. Et alors là par contre j'ai gagné un follower sur Instagram après cette... Euh après cette scène, <rire> petit c'est le grind, hein, petit à petit, euh, <rire> un follower par scène, on va, euh, on va y arriver. Voilà, donc euh, bonne semaine de stand-up, très très bonne semaine de stand-up, j'étais très content d'être allé, alors je suis allé au mardi comédie, on verra s'ils ils me font jouer ou pas, mais en tout cas déjà de me, de me forcer à, à faire ça, c'était cool. Très bon open mic du Jardin Sauvage qui m'a fait voir ma pote, qui m'a présenté du coup, au mec, donc peut-être que potentiellement... Après, faut que je lui envoie une vidéo. Le mec, il m'a dit, faut que je te vois. Mais un contact a été créé, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Faut que, je le... faut que je le relance, du coup. Et euh, très bon fridge. J'ai trouvé que le mec m'avait donné des bons retours euh, intéressants sur le fonctionnement du fridge. J'ai vraiment beaucoup aimé, finalement, parler avec lui. Et, euh... et bonne scène ce soir avec les copains. On a vraiment une semaine de stand-up trop cool, quoi. Donc finalement, moins, a... moins j'ai cours, et mieux... Euh... Et mieux je me porte. <rire> non, j'aime bien mon métier de prof. J'aime bien en plus, c'est vrai. Je le dis sur scène, j'en parle. Euh, j'aime bien. J'aime bien mon métier, mais euh, c'est vrai que là, du coup, bah, forcément, j'avais le temps, donc j'ai pu, pu en profiter. C'était ouais, top, ouais. C'était cool. Euh, voilà, mais Alors, voilà, le challenge. Alors, le mec, le pote de la pote, de l'ami du pote, de la meilleure amie de la soeur, par alliance de la pote de ma cousine. Merde, j'ai pas suivi... Euh... Ah oui, j'ai vu le, la, la conversation au-dessus. C'est sur le truc euh, Il faut de l'expérience pour pouvoir travailler mais il faut travailler pour avoir l'expérience. Oui, il y, a un peu, ben il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. Euh, je pense comme un peu partout, hein, dans tous les domaines. Mais dans le stand-up, il y a beaucoup de ça, c'est que les scènes. En fait, parfois il y a cette ambiguïté dans les scènes où on te dit de venir avec du sur. Donc ça veut dire du test, du texte que tu as déjà testé, qui est rodé. Et en même temps, on va te dire, oui, mais pour un stand-upper, c'est normal de tester des nouvelles blagues. Et donc, il y a cette espèce d'injonction contradictoire où on te dit il euh, faut tester, il faut bien tester quelque part. Et en même temps, à chaque fois que tu vas quelque part, on te dit par contre, si tu viens chez moi, tu joues que ton sûr, que tu as déjà testé ailleurs. En fait, tu vois, y a, y a, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pareil avec du coup il ouais, faut se faire repérer ailleurs. Mais va te faire repérer d'abord ailleurs avant de venir jouer chez moi. Bon. Mais petit à petit, essaye à un moment d'avoir un petit coup de bol. Moi, par exemple, quand j'ai fait l'émission du Paname, j'ai eu un peu un coup de bol. Où j'ai joué euh, au bon moment euh, à l'open mic du Panam et euh, le, le, le directeur artistique était là. Il cherchait beaucoup de monde hein, à, cette, à ce moment-là, mais bon, quand même, il était là. Il m'a fait "Ok, toi, c'est pas mal, vas-y." Et tu vois, finalement, c'était un peu un coup de bol. Il n'y avait pas, il euh, y, a, y, a, y, a, y avait. C'est un peu un coup de bol, quoi. Un peu un coup de bol. Il y en a aussi, mais, mais le coup de bol, tu le provoques. La chance, tu la provoques en étant justement présent, en allant voir les gens. Il euh, y a un facteur chance dans tout ce qu'on fait. Mais on peut se créer les conditions dans lesquelles euh, on va maximiser la, les chances en fait. Et ça c'est possible. Alors il reste parfois la petite étincelle, on l'a, on l'a pas, mais on peut quand même à force de persévérance et de boulot, se créer un environnement. Il faut réussir à se créer le, le contexte dans lequel on a le plus de chances. Moi par exemple, le fait de ne pas trop parler aux gens, de pas être hyper social dans le game du stand-up, de pas aller souvent dans les scènes, bah je me ferme. Je, je m'empêche d'avoir beaucoup d'opportunités. Ça me ferme beaucoup d'opportunités. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'y arriver, mais ça m'oblige à, 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 à avoir un moment de chance à un autre endroit plus difficile à obtenir. Hmm. Alors, euh, non, j'irai jamais. Alors, Strom qui... me, euh, Non, ce pas Strom, c'est Axel qui me dit que un jour, je vais aller dans VTEP ou dans TPMP. Non, je ne crois pas, non. Je crois pas, non. <rire> je crois pas non, ça En tout cas, VTEP, c'est sûr que non. Euh, j'ai envie de dire TPMP aussi, mais en fait, TPMP, je peux m'imaginer y aller juste pour troller hein, et essayer de troller. Sauf que j'ai l'impression que ça ne marche pas, en fait. C'est tellement euh, contrôlé, cette émission. Tu pourrais pas, quoi. Mais j'ai envie de la défendre En fait, euh, le, le, je le regarde jamais. Jamais vraiment, je regarde. Mais le peu d'extraits que je vois, c'est affligeant, quoi. C'est tellement, tellement affligeant, le niveau. Euh... Voilà, donc, oh oui, donc le challenge pour cette semaine, je vais vous finir avec une autre blague aussi, hein. enfin une autre blague, une autre idée. On va voir ce que vous m'avez dit. J'ai l'impression que je commence à vieillir. Je remarque que je commence à vieillir. Bon, ça fait un petit moment déjà, mais je commence à vieillir. Parce que parfois, quand je tape mes mots de passe, euh, je commence à les, à les dire à voix haute. <rire> Genre, alors... 1, 2, 3, 4, 5. Oui, en fait, c'est un truc qu'il ne faut surtout pas faire. Tu sais, c'est un. Il ne faut vraiment pas le faire, ce truc-là. De dire ses codes à voix haute ou de les, de les réciter à voix haute quand tu les tapes. Mais euh... <rire> j'ai remarqué que je commence à faire ça. Chose que je ne faisais jamais avant. Jamais j'ai fait ça de ma vie. C'est pour ça que je dis je commence à. C'est un truc de vieux, je pense. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça doit être ça. Voilà. Et je le dis à voix haute et je me dis mais merde, non, c'est terrible. Parfois j'arrive en, en salle de cours, en petite salle, et, euh, et je dois me loguer sur euh, l'ordi pour plein de raisons. Et, dans ma... et je commence à, à dire un chiffre une lettre et je dis non merde, faut pas que les étudiants ils entendent mon mot de passe. Quoi. <rire> <rire> Moi je me rends compte que je commence à vieillir quand dans les magasins on m'appelle de plus en plus monsieur alors que j'ai que 16 ans. Ouais bah d'accord, ouais ok. Enfin tu t'as un peu le temps euh, Axel, t'as un petit peu le temps quand même. Mais oui oui. Ça, c'est un truc... Ah, j'ai pensé à ça. Euh... C'est une autre idée. Que je... Tiens, bah tiens on, va, on va aller sur cette deuxième idée. Euh, j'ai re... eu l'impression, peut-être que je vais dire un truc hyper sexiste, donc c'est le moment où je vais être cancel, euh, que, on appelle plus... que les mecs, on est, à... on est très jeunes, on est appelé monsieur. Et donc, on est habitué à ça. Mais que les jeunes filles, les jeunes femmes, en fait, ça arrive plus tard, le moment où on les appelle madame, et que du coup elles sont plus choquées, un peu surprises, quand on les appelle madame jeune genre tu vois, un, un gamin de 16 ans comme toi, ou un gamin de 18 20 ans, on peut l'appeler monsieur c'est jeune pour l'appeler monsieur, mais ça peut arriver dans un, on va dire jeune homme, mais on peut dire monsieur ça peut arriver et euh... c'est bizarre pour une fille de dire effectivement tu vas appeler madame tu vois, une jeune fille de 18, 20 euh... <rire> madame sarcastique oui bah oui oui en j'ai pensé à ça, je me suis fait cette remarque Je sais pas si euh... Je sais pas si c'est vraiment sexiste ce que je voulais dire Ce que je voulais dire c'est juste j'ai l'impression qu'il y a cette différence là Et je me demande s'il y a une blague derrière à faire En fait quand j'arrive je... quand avec une idée comme ça Je me demande s'il y a une blague à faire Ah le tutoiement ouais ça c'est un truc ouais Tout le monde me tutoie parce que j'ai l'air d'un enfant Ouais bah ça c'est vrai que On... Ça dépend des gens en plus Il y a des gens qui aiment Tu sais qu'il y a des gens, ça c'est le problème Il y a des gens qui n'aiment pas le vouvoiement aussi et qui pensent que c'est inutile. Donc en fait, tu as des gens qui vont se dire « Moi, je préfère qu'on vous voit, mais tu, on peut pas le savoir. » À moins de porter une étiquette. Euh, en fait, c'est comme le truc des pronoms préférés. Tu sais, les gens qui veulent qu'on les appelle e « eux, elle, yel ». C'est compliqué, en fait, de trouver un endroit ou d'annoncer bah, voilà « Voilà mes pronoms, en fait. » Ou « Voilà ce que, comment je veux qu'on m'appelle. Qu ouais. mm. » C'est toujours mieux que le hey, « Eh, madame !» Ou hey, « Eh, mademoiselle ouais. !» <rire> <rire> mm. Moi, j'ai la même tête depuis 2006 ok 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 alors le challenge de cette semaine je pense que mardi euh... ah oui effectivement Strom qui dit un, un inconnu dans la rue qui dit hé hey, toi tu peux me dire où est le parc ouais voilà c'est carrément mal <rire> s'il n'y a pas un bonjour pas un au revoir <rire> c'est vraiment pas très sympa en fait c'est juste, un... enfin, juste un comportement de merde en fait. <rire> c'est juste un pauvre type ouais euh, le challenge de la semaine si vous l'acceptez c'est en fait je pense que mardi en fait moi je suis j'ai une petite frustration euh... c'est que j'ai fait à peu près 7 ans que je fais du stand-up et j'espérais plutôt mais après c'est pas grave hein. je le vis très bien mais petite frustration quand même j'espérais plutôt faire euh, la Deb Jam Comedy donc c'est la scène ouverte euh, du Jamel Comedy Club j'ai des potes qui l'ont fait euh... et je pense que j'ai le niveau pour la faire la scène ouverte mais elle n'est pas facile d'accès. En fait, ce n'est pas clair comment on fait pour pouvoir euh, demander à jouer, qui il faut aller voir, etc. C'est toujours pareil. Hein. Ça, les... ça fait partie un peu de l'opacité du monde du stand-up. Et je... et je pensais donc, du coup, eh ben, euh, y aller. Mardi, je pensais aller, aller voir, aller là-bas, et puis aller essayer de voir les gars, et essayer de demander, et de voir comment ça se passe. Donc ça, déjà, c'est un gros challenge d'aller me pointer là-bas et puis d'aller demander euh, comment on fait, quoi. À qui il faut demander, euh, que... à qui il faut envoyer une vidéo, etc. Il faut demander à vos potes. Ouais, mais tu sais, alors, c'est là où il y a un peu d'opacité. Donc j'ai demandé un peu le nom, j'ai demandé un peu autour de moi, déjà, le nom d'une personne. Donc j'ai obtenu le nom de quelqu'un. Mais si tu veux, il y a une forme un peu d'opacité, où et je la comprends, c'est que... Euh les mecs qui organisent les soirées comme le Dev Jam, ils sont harcelés, ils vont, ils, ils vont être harcelés de messages des stand uppers pour demander à jouer. Et en fait, les humoristes qui accèdent à ces scènes, moi je vois ça avec le 30 points, par exemple j'ai joué au point-virgule et je vois un peu comment ça fait. Des fois on peut être un peu hésitant à filer le contact de la personne parce que, pourquoi Parce qu'on ne veut pas que la personne... Euh, pense qu'on est la raison pour laquelle l il va être harcelé de messages en fait, mais c'est con, hein. attention, je dis pas que c'est une bonne chose, juste que c'est ce qui peut nous traverser l'esprit hein. et du coup ce qui fait que parfois dans les discussions les gens sont un peu flous, genre oui voilà, le gars je crois il s'appelle comme ça mais je pense faut que... c'est difficile de présenter des fois directement à des, à des grosses têtes euh, comme ça ou alors ça ou alors vraiment faut qu'il y ait un contact fort qui s'est fait, un échange clair euh... c'est pas évident c'est pas évident mais ouais 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 je en tout cas je vais me pointer là bas écoute voilà c'est ça mon challenge c'est de me pointer là bas voir ce que ça donne et puis on verra ce serait bien c'est que j'aille aussi quand même sur une autre scène et de garder le truc des deux scènes donc on va, on va compter ça comme une scène euh, la, la semaine dernière j'avais dit je faisais deux scènes finalement j'en ai fait trois enfin je suis allé voir je suis allé voir deux scènes finalement et je suis même allé voir une et j'en ai fait trois et bien là, c'est pareil, je vais, faire deux... je vais aller voir deux scènes. Donc, je vais aller voir la scène du Deb Jam pour demander. Et puis, il faut que j'en trouve une autre. Il faut que j'en trouve une autre. Vous pouvez peut-être demander son nom et où l'a trouver, puis aller voir sur place sans numéro de tel. Euh... Bah, c'est ça c est, c est ce que je vais faire, euh, Strom. Je vais aller. J'ai le nom de quelqu'un qui apparemment est celui qui organise. Juste le nom, il a pas de. J'ai pas de compte euh, réseaux sociaux ou j'ai pas de truc pour envoyer de numéro de message. J'ai juste le nom d'une personne et j'ai juste un prénom même j'ai même pas de nom de famille et je vais faire ça, je vais aller là-bas et puis je vais voir si je peux parler, à ce, je vais demander à parler à cette personne ou voir si je connais quelqu'un, des fois je connais des humoristes qui jouent là-bas donc si jamais je vois un humoriste que je connais en, en, en le croisant, en arrivant, je pourrais lui dire ah euh, truc, est-ce que tu peux me dire c'est qui euh, la personne en question quoi. Mm. ouais j'ai un prénom quand même au pire va voilà, la France a un incroyable talent ouais. <rire> ça va être dur, hein. ils il sélectionnent pas les gens comme ça en fait pour arriver à ce niveau d'être sélectionné sur ces émissions là c'est pas si euh... c'est pas si facile en réalité et après c'est pas forcément ce que je veux non plus euh... Euh... bon voilà voilà mon petit challenge d'aller voir la Deb Jam donc le Jamel Comedy Club et puis d'essayer un peu de euh... ouais, de me montrer quoi que... de me présenter de montrer ce que je sais faire d'envoyer une vidéo hein, le truc un peu classique quoi et sinon c'est tout et puis je vous ai déjà donné la blague de fin donc écoutez bah je pense que c'est pas mal cette semaine sinon j'ai même pas dit euh... pas de vie de prof enfin si en fait j'ai rédigé des articles on a rédigé un article scientifique qu'on a soumis ce matin là d'ailleurs, donc j'ai bossé quand même cette semaine. Et sinon j'ai joué à, à Forza Horizon que j'adore. Forza Horizon, j'ai découvert mon nouveau mon nouveau burnout préféré. En fait c'est un Forza. <rire> mon nouveau burnout est un Forza. Voilà. Très vite, je suis très très chaud. Euh, pour le Star Wars Jedi Survivor j'ai vraiment beaucoup aimé Fallen Order euh, il avait des défauts il avait, ce qui, il avait ce, les défauts qu'on lui connaît, euh, mais j'ai beaucoup aimé j'ai bien aimé l'ambiance je trouvais que c'était bien fait et euh, Jedi Survivor il a l'air de améliorer tout donc il n'y a aucune raison que je ne l'aime pas donc j'ai très très, 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 très très hâte de mettre la main dessus le Zelda aussi je suis chaud je suis chaud sur le Zelda euh, qui arrive très très impatient de mettre mes mains dessus un peu moins finalement que ce que je pensais parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est que une surcouche de Breath of the Wild je le vois pas comme un vrai nouveau jeu je me, peux pas m'empêcher de le voir comme un, une forme de gros alors gros DLC très très gros DLC mais je le vois comme un, un épisode trop proche graphiquement et dans la map et tout euh, mm. euh, mais Forza ouais j'aime beaucoup je dis let's play faut le jeu. De quel jeu tu parles Le Let's Play. De, euh, du Star Wars Je pourrais faire celui-là, peut-être. Ouais. Ouais. Je pourrais peut-être faire celui-là. Le Star Wars Zelda, ouais, j'attendrai. Très... J'ai mis un FF16 aussi. Hein. FF16 dans ma, dans ma wishlist. Euh, très, très hâte. Bon, ben bah voilà. Euh, bon épisode, quand même, déjà. Hein. J'ai quand même fait 30, 30 minutes, au final. <rire> pour un épisode qui se valait court. Mais j'avais pas mal de choses à raconter sur le stand-up. Vous avez vu Que du stand-up, quasiment. Ça, c'était cool. Allez je pense qu'on va... On va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup, hein, en tout cas, à ceux qui étaient là en live dans le chat. C'était cool. C'était cool de vous avoir. Merci de m'avoir suivi. Euh, on va s'arrêter là. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec euh, mon petit challenge d'aller euh, faire chier le, le Jamel Comedy Club et, euh, et le Depp Jam. Et puis, sinon, on va pouvoir aller se coucher. Ciao